0: Los sectores de hostelería y ocio nocturno en Andalucía han lamentado esta semana que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no haya ratificado el pasaporte COVID para ambas actividades empresariales al incluir a los trabajadores. Considera el alto tribunal que, pese a que la medida planteada cumple con los requisitos de necesidad e idoneidad, no supera el de proporcionalidad, si bien deja la puerta abierta a que la Junta vuelva a plantear la ratificación, excluyendo esta vez a los trabajadores. Los hosteleros creen que la Junta enviará de nuevo su propuesta al TSJA y entienden que en los días posteriores se autorizará el uso del certificado COVID. La Federación Andaluza de Empresarios de Salas de Fiestas y Discotecas espera también que se solicite una nueva ratificación y apuestan claramente por dicho pasaporte una medida preventiva que siempre será mejor, dicen, que las restricciones de aforo y de horario. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA el presidente de la Federación de Hosteleros de Andalucía, Javier Frutos, entiende en relación a la desestimación por parte del TSJA del pasaporte COVID que al final son defectos subsanables que se volverá a enviar al alto tribunal y que en días posteriores se ratificará el uso de este pasaporte. En opinión de Frutos, el propio auto demuestra que la hostelería es segura puesto que al final no se obliga al personal a vacunarse, entre otras cosas, dicen, porque guardan esas medidas higiénico-sanitarias, por lo que la clientela puede seguir sintiéndose segura, tal y como vienen diciendo desde el sector en toda esta pandemia, para Javier Frutos el pasaporte COVID es un mal menor, una medida más preventiva que restrictiva. Sí, es cierto que supongo que bueno que son al final defectos subsanables, que supongo que la Junta lo, lo subsanará lo antes posible y así se lo se lo volverá a enviar al, al propio TSJA y entendemos que en los días posteriores pues, bueno, se, se ratificará el que, que se utilice el pasaporte COVID. Eh, si sí, es verdad que bueno incluso en el auto podemos decir que se demuestra que la hostelería es segura, puesto que al final no se obliga a lo, al personal a, a vacunarse entre cosas porque guardan ...esas medidas higiénico-sanitarias que al final... ...pues bueno, lo que hace es que, que podamos decir... ...que nuestros clientes pues, están seguros... ...como llevamos diciéndolo en, en toda esta pandemia. En esa línea se han manifestado desde el sector del ocio nocturno... ...que espera también que la Junta solicite al TSJA... ...la ratificación del pasaporte COVID... ...cree que es una medida muy positiva... ...porque al margen de dar seguridad a los clientes... ...fomenta que se incremente la vacunación entre la población... ...fundamental para el control de la enfermedad... ...al respecto, el presidente de Andalucía de Noche, Juan Rambla... ...ha señalado que no entiende cómo el Tribunal... ...el Tribunal Supremo avala el pasaporte en algunas comunidades... ...y aquí en Andalucía, el TSJ no autoriza su uso. Nosotros desde el sector del ocio nocturno... ...evidentemente preferimos que se apliquen medidas preventivas... ...como es la solicitud del pasaporte COVID... ...que entendemos que puede ayudar, como se está comprobando... ...a que disminuyan el número de hospitalizaciones aún más... ...a que no apliquen medidas restrictivas... ...ya sea de reducción de aforo o de reducción de horario que son medidas que dañarían seriamente la economía de nuestros negocios y que ya se encuentran bastante maltrechas por todo lo que hemos pasado. Cambiamos de asunto. La compañía de bandera irlandesa Ryanair ha inaugurado esta semana el segundo hangar de mantenimiento de aviones en Sevilla. Esta ampliación supone una inversión de 30 millones de euros y la creación de 250 puestos de trabajo entre los que se incluyen ingenieros, mecánicos y personal de apoyo. El CEO de Ryanair, Eddie Wilson, ha señalado que esta acción confirma el compromiso continuo de la compañía con Andalucía ya que son unas instalaciones de última generación diseñadas para ser respetuosas con el medio ambiente, en línea con la apuesta de la aerolínea de seguir reduciendo las emisiones de CO2. Eddie Wilson, CEO de Ryanair. Hemos acudido hoy aquí y en cuanto a la inversión de las cinco bahías, sabíamos que tomamos la decisión correcta teniendo en cuenta las habilidades del personal en Sevilla. Junto al presidente de la Junta hemos visto el nivel de experiencia que tenemos aquí. Sé que hicimos lo correcto. To get to to pull back the seat, so with that level of expertise that we have here, I know that we've made the right decision on skills. El presidente de la Junta, que ha asistido al acto de inauguración del citado centro de mantenimiento, ha agradecido a la compañía la apuesta por Andalucía en este sector aeroespacial en el que la Junta, tal y como ha destacado Juanma Moreno, está firmemente comprometida. En este sentido, ha destacado la hoja de ruta en este ámbito, con 172 millones de inversión hasta 2027 en el marco de la Estrategia Andaluza de Internacionalización. Juanma Moreno, presidente de la Junta. Será el segundo complejo industrial más grande de Europa. Y eso es algo que quiero trasladar a los medios de comunicación, para que entiendan la importancia que tiene este acto, la importancia que tiene esta inversión, y la importancia del acto que estamos prestando hoy aquí. Va a prestar servicio a 300 aeronaves al año. Si hasta ahora trabajan aquí unas 200 personas, en los próximos dos años, conforme este esté en pleno rendimiento, se llegará... A duplicar la plantilla, como se dice ahí, pasando. Aquí. Más asuntos. Esta semana se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta el proyecto de decreto-ley por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica, un nuevo plan de reducción de trabas burocráticas, en definitiva. A través de este decreto-ley, entre otros ejemplos, se va a simplificar el régimen de apertura de establecimientos y el procedimiento para construir áreas logísticas y las actuaciones sometidas a evaluación de impacto ambiental estatal ya no tendrán que obtener autorización ambiental unificada that. El proyecto cuenta con el apoyo de diversas entidades empresariales y colegiales como Fadeco Promotores y la Asociación de Energías Renovables de Andalucía, CLANER. El presidente de esta última ha coincidido en que este nuevo decreto ley avanza en la agilización y simplificación que venía reclamando el sector. La iniciativa no solo supone un apoyo fundamental a los grandes proyectos de energía renovable, sino también al autoconsumo y a la recarga de vehículos. Alfonso Vargas, presidente de CLANER. fundamental eh, simplificar los procesos digitalizándolos y, y hoy en día, no se entiende que andemos todavía con volúmenes de papel tan amplios como los que presentamos para nuestros proyectos. ¿no? Sea bienvenida esta nueva simplificación, eh, este apoyo a la... No solo a los grandes proyectos de energía renovable, hay medidas muy súper interesantes en medidas de, de aprovechamiento térmico, de autoconsumo, de puntos de recarga de vehículos eléctricos. En el otro extremo, sindicatos como Comisiones Obreras están en total desacuerdo con este decreto ley, ya que se trata, dicen, de una nueva equivocación del Gobierno andaluz, porque una cosa es eliminar trámites innecesarios y duplicidades y otra quitar elementos de garantía y seguridad en la gestión pública para el conjunto de los ciudadanos. Comisiones Obreras critica que en el acto de presentación el Gobierno andaluz diera voz al empresariado que conocía el contenido del decreto y no a los representantes sindicales y sociales. Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía. Para Comisiones Obreras el Gobierno andaluz vuelve a equivocarse. Una cosa es eliminar trámites innecesarios y duplicidades y otra quitar elementos y garantías de seguridad en la gestión pública para el conjunto de los ciudadanos y de las ciudadanas. Establecer declaraciones responsables ...que después no se vigilen o no se comprueben con inspecciones puede provocar daños irreparables en el medio ambiente, en las personas y en el ámbito social. Y entonces el Gobierno andaluz tendrá que asumir su responsabilidad. El sector de la pesca andaluza ha criticado esta semana el acuerdo cerrado por los ministros del ramo de la Unión Europea sobre las posibilidades de pesca en 2022, ya que supone para el Golfo de Cádiz seguir afrontando una reducción tras reducción todos los años. Para el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, José María Gallart, el acuerdo en general no ha sido satisfactorio ni para el Golfo de Cádiz ni para el Mediterráneo. El número que lo vamos a por bueno, pero bueno, vamos acumulando, acumulando año tras año, reducción. En el tema del Mediterráneo, por supuesto que no podemos estar conformes con el resultado del de, de Consejo. La propuesta inicial de la Comisión no se ha variado, porque el 7,5% de reducción se ha convertido en un 6%, que en la realidad... Eh, cerca del 7,5 porque los coeficientes reductores y demás fórmulas matemáticas aumentan. De su lado, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, Carmen Crespo, ha calificado de inaceptable la propuesta de cuotas de pesca realizada por la Comisión Europea y ha subrayado que hace mucho daño al Mediterráneo. En opinión de Crespo, existe un problema con el Mediterráneo porque se establece una reducción del 6% y medidas técnicas adicionales de un 2% de bajada de ese porcentaje, siempre que se pongan medidas voluntarias unas mallas de. Terreno. ...y topes de captura para determinadas merluzas... ...Carmen Crespo, consejera. No ha sido fructífera la negociación eh, con respecto al Mediterráneo... ...en el Atlántico, eh, en este caso en el Golfo de Cádiz... Eh, ...ha habido una mejora y tenemos que reconocerlo... ...pero en el Mediterráneo no ha podido ser... ...y por tanto la votación de España ha sido en contra... ...y desde luego nuestra posición es totalmente contraria... ...al planteamiento de la comisión... ...lo decíamos en estos días... Eh, al, tiene que haber una sostenibilidad medioambiental, que los pescadores están buscando y con un esfuerzo pesquero importante, pero también tiene que haber una sostenibilidad laboral y, y social. Y una cosa más al cierre, el Gobierno ha destinado a Andalucía casi 1.900 millones de euros del plan de recuperación, según los datos actualizados esta semana en la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia. El delegado del Gobierno ha subrayado que la partida servirá para desarrollar inversiones que permitan una recuperación justa, equilibrada, sostenible y centrada en las personas. Andalucía aglutina casi un 17,5% del total distribuido en toda España. Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía. Es una cantidad muy importante de recursos que convierte a Andalucía en la comunidad que más fondos recibe. Son casi un 17,5% del total de los fondos distribuidos en toda España. Este proceso de recuperación del Gobierno de España está contando con todos los agentes económicos y sociales del país, con todas las administraciones, para tener un modelo de recuperación muy diferente y muy distinto al de la salida de la crisis financiera del año 2008. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es.